0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du dich für den Podcast entschieden hast, den Kommunikationstango und damit für den Podcast für eine klare Authentische Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und dem Podcast, der sich an Frauen richtet, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche und für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in einem vorrangig männlich geprägten Businessumfeld in Führung gehen wollen. Und eine Frau, die sich dafür entschieden hat, nur noch für sich in Führung zu gehen und damit nicht mehr für andere und die aus der Angestellten-Tätigkeit ausgestiegen ist und mittlerweile ein erfolgreiches Online-Unternehmerinnen-Netzwerk betreibt, nämlich das Online-Unternehmerinnen-Netzwerk Skipreneur, die stelle ich dir in der heutigen Folge vor. Es ist nämlich Tanja Lenke, meine Business-Strategin und Mentorin. Ich bin seit Juni 2018 in einer Mastermind für Online-Unternehmerinnen bei der Tanja und der ein oder andere erfolg ist in meinem Business im letzten halben Jahr, den habe ich der Unterstützung von Tanja zu verdanken. Und Tanja hat eine eine besondere Art zu arbeiten. Tanja ist nämlich eine introvertierte Frau, eine eher zurückhaltende Person und ich habe mir von ihr erzählen lassen, wie sie es als introvertierte Frau geschafft hat, sich ein profitables Online-Business aufzubauen. Und du erfährst heute, wie du es als introvertierte Frau äh, schaffst, wie du alles schaffst, was du willst. Und Tanja erzählt dir insbesondere, wie sie ihr Business entwickelt hat dass sie mit der Online-Unternehmerinnen-Community Skipreneur schon ihr zweites Business hat. Also das erste war nicht so ganz ihr Fall. Und wie sie sozusagen vom, vom einen zum nächsten gekommen ist, wie sie das Feedback anderer motiviert hat, sich als introvertierte Frau immer mehr zu trauen, wie du den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, überwindest, worauf du dich als business fokussieren solltest, wie du aufpasst, dass neben dem Business das Leben nicht zu kurz kommt und was Tanja da ganz konkret macht und warum du dich regelmäßig für deine Erfolge belohnen musst und wie Tanja das hinkriegt, dass sie ihre Erfolge feiert. Ich freue mich riesig, dass ich dieses Interview heute mit dir teilen kann, Lass dich nicht davon abhalten, dass es manchmal zwischendurch knackt. Wir haben das Ganze in Berlin online aufgenommen und das Internet in Berlin, das wünschte ich mir manchmal besser, als es tatsächlich ist. Von daher bleib unbedingt dabei, du profitierst von ganz, ganz vielen Tipps und Tanja ist da sehr, sehr großzügig und lässt dich an ihrem Wissen und vor allen Dingen an ihrer praktischen Erfahrung teilhaben. Bevor das Interview losgeht, lade ich dich herzlich ein zu meinem letzten Webinar der Reihe Frauen in Führung im Jahr 2018. Die, die Reihe Frauen in Führung, Live-Webinare, hat im Januar angefangen und ich gebe jetzt am 13. Dezember um 20 Uhr, ich habe es mal Nachgezählt dann mein 23. Webinar dieses Jahr. Es geht um das Thema, wie Du Deine Kritik an den Mann bringst und Du erfährst in diesem Webinar von mir live meine besten Tools, Tipps und Strategien, wie Du im Arbeitsalltag konstruktiv Deine Kritik an den Mann bringst, wie Du Klartext redest, wie du kurz und knapp formulierst und wie du vor allen Dingen deine Kritik so adressierst, dass die nicht wie ein Bumerang auf dich zurückkommt. Den Link für das Webinar, für die Webinaranmeldung findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 67 und unter demselben Link findest du natürlich auch all das, was Tanja Tipps gibt, schau einfach mal rein. Lass dich jetzt informieren, inspirieren und motivieren. Nimm einen Tipp für dich aus dieser Podcast-Folge und dann geh am besten morgen gleich für dich in die Umsetzung, denn du weißt ja, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Dir Jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und schön, dass du heute dabei bist. Liebe Tanja Lenke, herzlich willkommen im Kommunikationstango. Ich freue mich sehr, dass du so ganz spontan zugesagt hast, wie ich dich eingeladen habe. Ich würde gerne dich zu Beginn kurz vorstellen, du bist Unternehmerin und zwar eine leise Unternehmerin und darüber wollen wir jetzt auch im Folgenden sprechen. Du bist hier in Berlin auch ansässig, wir kennen uns live und online, ich bin in deiner mastermind und bevor ich jetzt sozusagen noch mehr über dich erzähle, fand ich ja sehr spannend, ich habe jetzt über dich ein bisschen recherchiert ne, zur Vorbereitung, dass du gesagt hast, dass du mal Karriere machen wolltest, ne? damit stimme ich mit dir überein, bis du irgendwann gemerkt hast, dass du lieber für eigene Ziele arbeiten würdest, als für die Ziele anderer. Wie 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 ist das gekommen, dass du dich entschieden hast, sozusagen für dich in Führung zu gehen und nicht für andere?
1: Es hat mich einfach total genervt, mich immer durchsetzen zu müssen und andere immer davon zu überzeugen, was für tolle Ideen ich habe Mhm. und die dann irgendwie ganz oft runtergespielt wurden oder wo halt die Chefs sagten, nee, das ist jetzt noch nicht wichtig oder nee, dafür haben wir nicht genug Budget oder keine Ahnung irgendwelche anderen Ausreden und äh, schlussendlich immer die Sachen gemacht wurden, die meine Chefs machen wollten und äh, egal ob es eine gute I- oder ob ich das als gute Idee empfand <lacht> oder nicht. Ähm, aber ich habe ziemlich viele Ideen und habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass mich das frustriert hat, dass das, was ich äh, für, für gut empfand oder wie ich das Unternehmen auch weiterbringen ähm, wollte, dass das halt nur in, selte, in den seltensten Fällen geklappt hat. Und es war einfach frustrierend. Und ich dachte, Mensch, wir haben so viele, oder die Unternehmen haben so viele Fehler gemacht, in denen ich gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, Mensch, das kann ich besser machen. Und ich glaube, ich kann mein eigenes Unternehmen gründen. Und habe mich dann erstmal als Freelancerin selbstständig gemacht und habe aber gemerkt, boah, das, äh, als Beraterin äh, für Marketing und Strategie und äh, habe da auch sehr viel mit Unternehmen gearbeitet und habe dann gemerkt, boah, das ist es auch nicht, weil das ist irgendwie, das war nur der, es war nur ein besserer Job, äh, ich war nur frei. Aber ich hatte trotzdem viele, viele unterschiedliche Chefs und es hat nicht so viel Spaß gemacht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Da hatte ich, glaube ich, einfach noch im Kopf, dass einfach, wenn man selbstständig ist, ist alles schön und toll, nur weil man selbstständig ist. Das heißt aber lange nicht, dass wir dann auch selbstbestimmt und frei arbeiten können. Und das ist eine Sache, die ich dann erst später gelernt habe, also selbstständig. Bedeutet nicht gleich frei. Und ja, irgendwann durch die eigene Unzufriedenheit dachte ich, Mensch, da muss doch noch mehr sein. Das kann doch nicht alles sein in der Selbstständigkeit. Und ja, dann habe ich Skipreneur gegründet. Und aus Skipreneur ist mittlerweile ein kleines Unternehmen geworden, was ich zu Anfang auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, naja, das kann ich alles alleine machen. ist ja überhaupt kein Problem. So als Solo-Selbstständige. Aber da habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass ich das gar nicht alleine schaffe. Und mittlerweile ist es ein kleines Unternehmen und ich habe ein paar Mitarbeiter, die zwar nicht fest angestellt sind, aber die mich regelmäßig und tatkräftig unterstützen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und du unterstützt ja Frauen, ausschließlich Frauen dabei, sich ihr eigenes Business aufzubauen, on- oder offline und mit dem... Ziel, also mit mit dem Fokus, dass sie ihr Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten und mit dem Ziel, ohne selbst und ständig zu arbeiten. Das finde ich ja persönlich einen sehr schönen Slogan. Also ich bin auch dabei, ein Leben nach meinen eigenen oder ein Business nach meinen eigenen Vorstellungen aufzubauen. Aber die Herausforderung ist wirklich noch, selbst und ständig zu arbeiten. Wie gelingt das? (lacht) <lacht> Gute Frage. Weil ich ja aus dem persönlichen Austausch ja. mit dir
1: weiß, ja. Ja. dass es bei dir auch Zeiten gibt, in denen ja. du selbst und ständig arbeitest. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, also was ich mache, ich helfe Frauen dabei, ein profitables Business ähm, aufzubauen, weil ich glaube, dass es das total wichtig ist, ein profitables Business aufzubauen. Und ich glaube, dass du oder jeder sich ein Business aufbauen kann, dass sie nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten kann, ohne dass wir halt die ganze Zeit arbeiten müssen. Das ist richtig, das ist das, was ich mache und das ist auch möglich. Ich würde schon gleich von vornherein sagen, ich glaube, das ist nicht sofort möglich also nicht von nicht, äh, von Tag eins, weil wir einfach ganz viel Input erstmal in dieses äh, Unternehmen reingeben müssen und natürlich auch ganz viel recherchieren müssen über, wer sind meine Kunden, mit wem möchte ich überhaupt arbeiten, wie ticken die, ähm, weil in meinem Bereich und natürlich auch in deinem Bereich ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir diese Kunden so gut wie möglich kennen, um ihr eben auch so gut wie möglich ähm, weiterhelfen zu können. Und wenn wir, das, wenn wir das haben, dann wird es einfacher. Dann ähm, ja können wir halt viele Dinge auch auslagern. Wir können viele Sachen automatisieren. Wir können uns Unterstützung von außen holen ähm, in, in Form von virtuellen Assistenten oder Assistenten, die sich dann zum Beispiel um also nicht die Buchhaltung kümmern oder um so technische Sachen oder das Einstellen von Blogartikeln oder in deinem Falle zum Beispiel die Schneiden von Podcast-Interviews und Einstellen von Podcast-Interviews, dass wir uns am Ende wirklich nur noch um das kümmern, was unsere Kernkompetenz ist, das, was, wo wir in unserer Geniezone sind und die restlichen Aufgaben können abgegeben werden Und äh, du hast es eben schon angedeutet, auch bei mir arbeite ich ähm, manchmal noch sehr viel und äh, sehr lange. Und äh, ja, das das ist, glaube ich, auch total normal, dass es so ist, weil gerade wenn du irgendwie in einem Lounge oder so bist, da fallen halt einfach so viele Sachen an. Und es fallen immer wieder Sachen an, mit denen du nicht gerechnet hast, die du dann aber fürs nächste Mal wieder mitnehmen kannst und sie besser machen kannst. Und was ich mache, ich arbeite sehr viel mit Prozessen. Ich schreibe alle Arbeitsgänge, alle Prozesse auf und gucke dann, was sind wirklich die Aufgaben, die ich machen muss, also die wirklich meine Expertise erfordern, die niemand anders machen kann. Und diese Aufgaben erledige ich dann und alle anderen gebe ich aber ab und äh, lagere das aus.
0: Da bist du also schon wesentlich weiter als ich. Ich habe jetzt damit angefangen abzugeben, aber ja. bei vielen Dingen mache ich es aktuell noch nicht. Das ist sozusagen für die Zukunft. Das das
1: Genau, das ist aber auch total normal und total ähm, richtig, weil also bei mir zum Beispiel, ich wollte die Sachen auch erstmal selbst machen, um wirklich zu gucken, wie funktioniert denn das, wie lange brauche ich ähm, für eine bestimmte Aufgabe, was muss ich gegebenenfalls beachten, welche Fehler könnten gegebenenfalls auch auftauchen, damit ich eben diese Expertise oder diese einzelnen Aufgaben auch weitergeben kann. Und das war mir zum Beispiel nochmal wichtig, dass ich sowas auch machen kann. Aber ich merke eben auch mit der Zeit und je größer das, das, das Unternehmen wird, desto weniger habe ich die Möglichkeit und die Kapazitäten, eher gesagt, mich um jede Kleinigkeit zu kümmern und teilweise auch nicht um neue Aufgaben zu kümmern. Das funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr. Aber für mich war es eben auch ein Prozess. Ich habe einfach die einzelnen Aufgaben nach und nach abgegeben und äh, du merkst einfach, dass es dann viel, viel weniger wird und du dich wirklich nur noch um das Führen des Unternehmens kümmerst. Also du sagst halt, in welche Richtung es geht. Du ähm, teilst deine Vision mit deinen ähm, Mitarbeitern und du kümmerst dich natürlich um deine Kunden. Und dadurch ermöglichtst du dir natürlich, dass du viel, viel weniger arbeiten musst.
0: Also was ich sehr spannend fand im, im Punkt, du abgeben von Aufgaben, ich habe mich beobachtet, bei welchen Aufgaben ich ins Gähnen komme. Und damit habe ich angefangen. Ja, ja. Ich habe also als erstes abgegeben, womit ich ins Gähnen komme. Das ja. betrifft die Webseite oder das Schneiden von Videos, wo ich ja. alles, ne, wo ich mehr mit dem Computer schimpfe, als dass ich strahlend davor sitze. Ja. Und ja. Meine, meine, die schöne Quintessenz war, dass ich es in einer Qualität zurückbekommen habe, die hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht
1: ja. ausgemacht. Ja, genau. genau. Also andere können die Sachen besser als wir und das ist auch gar nicht schlimm, weil das ist nicht unsere Expertise, es ist nicht unsere Geniezone. Mhm. Wir als Unternehmer müssen uns eben auch eingestehen, dass wir nicht alles selbst machen müssen und gar nicht alles selbst machen können. Natürlich ne, kann, kann, können wir eine Webseite bauen, ähm, natürlich können wir irgendwie einen Podcast schneiden ähm, oder wir können ein Video schneiden. Wir kriegen schon einige Sachen hin, aber die sind halt nicht so gut, wie wenn sie jemand anders macht Mhm. der vielleicht das die ganze Zeit macht und äh, die anderen können es auch viel schneller machen und wir sind weniger frustriert und können uns dann viel mehr um Aufgaben kümmern, die uns eben Spaß machen und äh, deswegen ist es einfach so wichtig, die Sachen auch frühzeitig abzugeben und natürlich ein ein, ein anderer Teil eben so viel wie möglich auch zu automatisieren.
0: Ich will noch, bevor ich sozusagen zu der leisen Unternehmerin komme, noch mal kurz bei diesem Thema bleiben, nämlich selbst und ständig. In einem Interview habe ich gelesen, dass du aufpasst, dass das Leben nicht zu kurz kommt, sei es jetzt Hund, Freizeit und so weiter. Wie machst du das? Hast du dir feste Zeiten in den Kalender eingetragen? Stellst du dir einen Kurzzeitwecker und der klingelt nach einer Dreiviertelstunde, damit du eine Viertelstunde Pause machst? Oder blockierst du Tage und dann ähm, liegst du... Auf der Couch,
1: in der Sonne, wo auch immer. Wie machst du das? Also ich arbeite eigentlich immer vom Vormittag bis zum späten Nachmittag und gehe zwischendurch raus, Ähm, gehe zwischendurch eben mit dem Hund spazieren. Das ist so meine meine Routine. Ähm, Ich habe mittwochs, vormittags einen Sporttermin, wo ich hingehe. Das sind so eigentlich so Sachen, wo ich, die ich halt direkt im Kalender habe und vieles mache ich einfach recht spontan, wenn ich gerade keine Lust habe oder wenn die Energie fehlt oder ich mich um eine bestimmte Aufgabe auch nicht kümmern kann, dann gehe ich auch spontan einfach raus, also so streng bin ich da nicht, sondern ich ich gestalte halt wirklich alles sehr, sehr flexibel. Aber ich gucke halt wirklich, dass ich jeden Tag mindestens dreimal rauskomme. Also schon schon alleine wegen dem dem Hund äh, ist das total wichtig. Und auch für mich selbst, dass ich wirklich draußen bin, Energie tanken kann, mich bewegen kann. Das ist für mich einfach total wichtig. Und äh, ich gucke abends in der Regel nochmal in meine E-Mails rein und gucke, ob ich irgendwie nochmal was erledigen kann ich sehe ich mache das irgendwie alles super, super flexibel und bin da nicht so mega streng mit mir selbst und sage, oh Tanja, du musst jetzt das und das machen und du musst jetzt das und das machen. Ich organisiere eher meine Aufgaben und gucke eben, was ist meine eine Aufgabe, die ich heute erledigen möchte, die mein Business ein Stückchen weiterbringt und diese eine Aufgabe erledige ich und dann gucke ich eben, welche anderen Aufgaben ich noch zu tun habe und wenn dann nichts mehr ist, wenn dann nichts mehr anfällt, dann habe ich eben Zeit für mich, dann habe ich Zeit für andere, dann ähm, kann ich rausgehen, mich irgendwie shoppen gehen oder mich mit Freunden treffen oder so. Aber wichtig ist mir immer, dass ich mich wirklich um meine eine Aufgabe kümmere, die mein Business immer ein Stückchen weiterbringt, sei es, äh, also als Beispiel vielleicht nochmal, dann ist es vielleicht ein bisschen ähm, einfacher zu verstehen, was ich meine. Also meine eine große Aufgabe zum Beispiel wäre, Videos zum Beispiel zu produzieren für ähm, meinen Mitgliederbereich mit Content oder ähm, wenn wir an ein Webinar oder sowas denken, dass ich zum Beispiel ähm, die Termine setze für das nächste Webinar und äh, zurückrechne, äh, bis wann ich welche Aufgabe zu erledigen habe und dann einen groben Plan eben auch mit dem Team dann teilen kann. Also solche Aufgaben, wo ich halt weiß, ich tue was für mein Unternehmen und wir kommen ein Stück vorwärts. Und wie
0: hast du das, setzt du dich da am Wochenende hin und machst den Plan für die Woche? Oder machst du das eher spontan, indem du morgens denkst, hm, was ist sozusagen heute
1: wichtig? Also ich setze mich auf jeden Fall sonntags abends nochmal so eine halbe Stunde hin und gucke eben, boah, mal gucken, was, was diese Woche ansteht. Und dann setze ich mich jeden Tag hin und plane nochmal meine Aufgaben, gucke nochmal, passt das alles, ist da jetzt noch was anderes hinzugekommen? Oder ähm, kann ich die Aufgaben so belassen? Und das mache ich eigentlich jeden Tag. Aber das sind auch, also bevor ich starte, bevor ich in meinen Tag starte, gucke ich mir meine Aufgaben an und überprüfe, ob das, was ich mir aufgeschrieben habe, auch wirklich passt. Mhm. Ja, Damit ich halt, weil ich merke oder in der Vergangenheit habe ich gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann sitze ich am Schreibtisch und weiß halt nicht, mit was ich anfangen soll. Das kennen sicherlich auch viele. Wenn ich nicht weiß, mit was ich anfangen soll, trödel ich erstmal rum, dann geht man auf Facebook, dann googelt man, dann liest man irgendwelche Blogartikel und kommt halt nicht in die Pötte. Aber wenn ich mich hinter den Schreibtisch setze und weiß, okay, alles klar, jetzt kümmere ich mich um, jetzt die ersten zwei Stunden kümmere ich mich um meine Strategie oder um die nächsten Schritte, dann beantworte ich vielleicht eine Stunde E-Mails beziehungsweise unterstütze das Team beim E-Mails beantworten dann weiß ich eben, komme eben nicht in diese ja, Aufschieberitis-Falle und denke, ah okay, gucken wir mal, was wir hier machen. Und dann gehe ich von einer E-Mail äh, in die nächste und komme nicht vorwärts. Okay,
0: gut. Dann will ich jetzt gerne zum Kernthema meines Interviews kommen, nämlich du sagst, du bist eine stille Unternehmerin, ein ruhiger und zurückhaltender Mensch und dass du lernen musstest, dich durchzusetzen und selbstbewusst aufzutreten. Wie ist dir das gelungen? Wie hast du das gemacht? Gute
1: Frage, Anja. (lacht) Ähm, Hast du vielleicht
0: ein oder zwei Tipps, die du teilen kannst in der Hinsicht?
1: Genau, ich ich überlege mal. Aber ähm, ich glaube wirklich durch einen ganz starken Willen, einfach die Sachen zu machen, die mir selbst wichtig sind. Ähm, Also da ist, glaube ich, mein, mein Warum. Warum ich all diese Sachen tue, ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, ansonsten hätte ich mich weiterhin versteckt, das wusste ich am Anfang nicht, das habe ich herausgefunden durch dann ganz viel Selbstreflexion, um zu gucken, warum bin ich denn eigentlich so und warum mache ich Dinge zum Beispiel auch, die mir die mir Angst machen oder die total außerhalb meiner, meiner Komfortzone sind. Und das hat mir extrem ähm, geholfen, einfach auch vorwärts zu kommen und Dinge zu tun, die eben, ja, für, für, für mich und für wahrscheinlich auch für, viel, für viele nicht so normal sind. Okay. Und du hast ja, das
0: weiß ich ja aus Gesprächen mit dir, für dich ist so eine Herausforderung, im Mittelpunkt zu stehen, nach außen zu gehen, Vorträge zu halten, sichtbar zu sein. Du nickst hier bei jedem Punkt. <lacht> warum oder, oder, oder zum einen, warum ist das so? Und was hast du jetzt ganz konkret getan, um nach, um nach außen zu gehen. Denn für dich als Online-Unternehmerin ist es ja notwendig, dass du sichtbar bist, auf das dich andere finden können. Und mit dir, ne? Sonst wirst du ja nicht gefunden. Da weiß ja keiner, ja. wer du bist und was du machst.
1: Ja, genau. Also alles richtig. Ich habe ganz viel genickt, auf jeden Fall. Ich stand noch nie gerne, noch nie gerne im Mittelpunkt. Und äh, auch heute, äh, wenn wir zum Beispiel ein Meetup oder sowas haben und wenn ich von ganz vielen Leuten so umzingelt werde und mir Fragen gestellt werden dann denke ich, oh Gott, Hilfe. (lacht) Ähm, So äh, Podcast-Interviews, Webinare und so weiter, das geht mittlerweile. da Ich glaube auch, das liegt mir total. Das wusste ich am Anfang noch nicht, aber es liegt mir. Ich habe das ganz schnell gemerkt, als ich Skipreneur gegründet habe und so das erste Feedback bekommen habe, dass diese Idee, Frauen zusammenzubringen, wirklich eine gute ist. Und ich hatte mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also bis zum Sommer 2016, und ich habe im April 2016 angefangen, habe ich mich nicht gezeigt, sondern habe nur mit mit meinem Facebook-Profil eben kommentiert und hatte natürlich eine Facebook-Seite. Aber ich habe mich nie irgendwie im Video gezeigt. Also die Leute wussten nicht, ja, genau. Wer genau ich bin, also wie ich aussehe, ne, das hat man halt auf dem Foto gesehen, aber sonst, aber sonst nichts. Und äh, dann habe ich meine ersten Videos gedreht und habe gezittert ohne Ende. Ähm, ich glaube dieses ganze Bild, ich weiß nicht, ob das noch in meiner Gruppe ist, aber das ganze Bild hat gezittert, weil meine, weil meine Hand so gezittert hat und ich so nervös war. Und äh, ich habe total liebes tolles Feedback bekommen okay. daraufhin, dass, ne, dass man wirklich, man hat gesehen, ne, dass, dass, äh, dass, das nicht immer, also dass das nicht meine Komfortzone ist und die Leute haben total gutes Feedback gegeben und dann habe ich gedacht, oh cool, kannst du das ja noch mal machen. Und dann habe ich es öfter gemacht und, und mittlerweile ja mache ich das. Also das, das fällt mir jetzt nicht mehr so schwer, aber Trotzdem ist es immer noch so ein dieser Schritt, okay, alles klar, jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, aber ich finde gerade für, für Menschen wie mich, die halt ruhiger sind als, als andere, ist gerade dieses Online-Medium oder diese virtuelle Möglichkeit eine total tolle Möglichkeit, um halt nicht so umzingelt zu werden, weißt du, wie ich meine? Also also ich, jetzt sitzt du ja auch
0: alleine in deinem Büro. Genau, ich
1: bin jetzt alleine und wir sprechen und, äh, und das fühlt sich halt irgendwie so viel lockerer und viel leichter an, als äh, wenn diese ganzen Augen von außerhalb auf mich gucken und, ähm, und äh, ja, da, ich glaube, da bin ich einfach nicht, im, da fühle ich mich nicht wohl ähm, in diesem Bereich und so finde ich einfach ja, ähm, ist es ist super entspannt und daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt und Eine Sache, die du eben noch gefragt hattest, war, ähm, warum oder wie ich dazu gekommen bin, das zu machen. Ähm, Die Antwort darauf ist, ähm, ich habe gemerkt, wenn ich es nicht mache, wird äh, dieser dieser Traum der der selbstbestimmten Selbstständigkeit für mich nichts. also Oder dieser Online-Selbstständigkeit, dass äh, dass ich ein Online-Business habe, ohne sichtbar zu werden, das, das funktioniert nicht. Ich, es kann funktionieren. Für mich hätte es nicht funktioniert. Ich glaube, es kann funktionieren, wenn du richtig gut schreiben kannst, wenn du richtig lebendig schreiben kannst und wenn du schreiben kannst, so dass die Menschen wirklich verstehen, welche Person dahinter ist, dass man halt mehr so dieses Gefühl für die eigene, also für die Persönlichkeit der Autorin sozusagen ähm, bekommt. Und dadurch, dass ich kein Schreibgenie bin und auch nicht gerne schreibe, wäre für mich eigentlich nur das, das Medium Video oder Audio eine Möglichkeit. Okay. Aber ganz ohne geht es halt nicht. Es muss ja Content geteilt werden. Aber das war mir natürlich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Und ich wurde so immer mehr in diese Richtung gepusht und dachte, oh Gott, jetzt musst du wirklich ein Video machen. Oh mein Gott. Aber ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich versucht, das regelmäßig zu machen. Und seit Januar diesen Jahres, also Januar 2018, gibt es auch ein regelmäßiges Facebook-Live auf meiner Seite und das findet immer dienstags um 14 Uhr statt. Und das hat mir eben auch geholfen, da mehr in die Routine zu kommen und das gar nicht mehr als so schlimm zu sehen. es ist
0: jetzt sozusagen schon Alltag. Jeden Dienstag um 14 Uhr
1: Genau, genau, das ist halt, ne, man hat so die Komfortzone, habe ich so schön ja. ausgedehnt und dann, genau, es ist halt einfach schon eine Routine und das ist einfach total schön, klar, es kann immer noch mal was schief gehen oder so, aber auch das habe ich gelernt, wie ich damit umgehe und dass das alles gar nicht so schlimm ist, also ganz, ich glaube, was ganz wichtig ist, die Sachen einfach machen, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, oh, was passiert denn? Mhm wenn ich das mache? Was werden denn die Leute denken? Ich glaube, es ist viel schlimmer, die Sachen nicht zu machen.
0: Okay, ich steige jetzt einfach darauf ein und hätte dazu zwei Fragen. Zum einen, was würdest du jetzt für die Vergangenheit als deine größte Herausforderung ansehen?
1: Mhm.
0: Was hast du jetzt ganz konkret getan, um die zu meistern? Mhm.
1: Also ich würde wirklich sagen, die größte Herausforderung war wirklich dieses, dieser Schritt, sichtbar zu werden und und Videos zu drehen. Weil man hat ja immer diese Gedanken im Kopf, oh, ich bin nicht gut genug, was denken denn die anderen über mich? Äh, Wer bin ich denn, mich da so in den Vordergrund (lacht) zu stellen? Und das zu überwinden, äh, war eigentlich die allergrößte Herausforderung, die die ich bisher ähm, hatte, mit Schiebrünne. Wie ich das geschafft habe oder warum ich das geschafft habe, habe ich eben ja schon so ein bisschen ähm, erklärt, aber für, für mich gab es einfach keinen Ausweg. Ne? Für mich war, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich mir wieder einen Job suchen. Wenn ich jetzt nicht diese Videos drehe und mehr in den Austausch mit den Leuten gehe, dann bleibt mir nichts anderes, möglich, äh, nichts anderes übrig, als mir wieder einen Job zu suchen. Und Das war für mich einfach, Gar keine keine Option Mhm. und äh, da zu gucken, okay, was ist denn schlimmer, jetzt dieses Video zu drehen und mich alleine hier hinzusetzen und mich gegebenenfalls zum Affen zu machen ähm, oder bis zu meinem Lebensende irgendeinen Job zu haben und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, was ist schlimmer?
0: Und was würdest du jetzt als deine nächste große Herausforderung ansehen? Also ich weiß, dass du in einem anderen Podcast erzählt hast, dass du demnächst auch auf Live-Veranstaltungen äh, gehen wirst und da speaken, nicht zuhören, ne, sondern äh, reden wirst. Ist das jetzt deine nächste große Herausforderung? Oder äh, würdest du was anderes sehen? Und was tust du konkret, um die anzugehen?
1: Ja, ähm, ich glaube wirklich, das ist die nächste große Herausforderung und äh, ich habe die letzten Monate damit verbracht, mich so ein bisschen auf der Bühne zu visualisieren, was ich bis dato noch nicht, ähm, also bis an, am Anfang des Jahres habe ich das noch nicht geschafft, mich äh, auf einer Bühne zu visualisieren, mittlerweile arbeite ich dran <lacht> und das wird es, es wird besser, also schon alleine in meinen Gedanken wird es besser. Also das hilft auf jeden Fall. Und äh, ich wurde vor kurzem eingeladen von Ilopage ähm, zu einem ähm, Speaker-Event. Äh, da wurde ich als Expertin eingeladen und äh, da war ich bei einer Podiumsdiskussion dabei vor 75 Menschen. Und das habe ich gemacht, das war ähm, im Oktober 2018. Und das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das war so dieser erste Schritt raus. Und der nächste ist dann halt wirklich so ganz alleine auf der auf der Bühne zu stehen. Ähm, was ich mache, habe ich ähm, zum einen schon gesagt, also ganz viel visualisieren und das positiv zu visualisieren. Visualisieren
0: dieses, meinst du vor deinem inneren Auge?
1: Ja, genau, dass, äh, dass das gut äh, wird. Und ähm, zum anderen äh, bin ich bei einer Sprach- oder Sprechtrainerin. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und äh, versuche da besser zu reden, eine bessere Aussprache zu haben, um mich einfach besser zu fühlen und äh, ja, um auch zu gucken, wie ist, ne? wie ist die Körpersprache, wie arbeitest du mit deinen Händen und äh, ja, da in, in diesem Sinne berei- bereite ich mich darauf vor.
0: Also du arbeitest dir sozusagen, du erarbeitest dir technisches Know-how, ne? ja. was es dir dann leichter macht, wenn du weißt, okay, das äh, kann ich, ne? also ich kann mit den Händen reden oder es ist nicht schlimm, wenn Hände reden, um darauf nicht den Fokus zu haben ja. frei wie möglich da reinzugehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und eben auch eine deutliche Aussprache zu haben, nicht so nervös zu sein, ähm deutlicher zu sprechen, mehr Pausen zu machen und diese ganzen Dinge. Weil ich glaube, wenn man nervös ist oder auch wenn ich nervös bin oder auch bei meinen Webinaren, wenn ich mir die Aufzeichnung anhöre, dann geht es irgendwann viel zu schnell und ich versuche schon langsam zu sein, damit die Leute auch mitkommen Mhm. und Zeit haben zum Nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch alles eine Übungssache Mhm. und ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial bei mir. Aber ja, das ist definitiv die nächste Stufe Mhm. und ich weiß nicht, was danach noch kommen kann, aber das ist schon eine, eine mega Herausforderung. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine tolle Möglichkeit, vor allem auch, wenn ich das, was was ich in die Welt bringen will und wenn ich eben mehr Frauen in die Selbstständigkeit bringen möchte oder für die für die Selbstständigkeit inspirieren möchte und ihnen dabei helfen möchte, ein profitables Business aufzubauen, dann ist es einfach nur notwendig, auch rauszugehen und äh, mehr Menschen auch von von mir und meiner Expertise oder von von meiner Geschichte zu erzählen und sie dabei einfach zu unterstützen. Und äh, das geht offline doch immer noch mal ein bisschen einfacher als online. Ich glaube, die Mischung macht es. Ne? Also ja.
0: jetzt nur, nur offline ist wahrscheinlich ja. heute in dem Bereich nicht mehr zeitgemäß. Ja. Nur online würde ich auch so sehen. Ja, also genau. ich selber gerne ja. mal auf Veranstaltungen, um die Leute live zu Klar, enden.
1: Genau, ja. genau. Und das kommt auch total gut an. Und äh, die Leute möchten einen kennenlernen, sie möchten mit einem reden. Und äh, es ist einfach der, der nächste logische Schritt. Und äh, da muss ich aber noch ein bisschen dran arbeiten, dass das auch alles ganz entspannt gut wird.
0: Ja, das Gesicht ist jetzt so eine Mischung aus Vorfreude und so. Ja, 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 aber es wird. Es wird. Okay. Ich habe noch eine Frage, sag mal, muss ich denn ähm, extrovertiert sein, um mir ähm, ein Business aufzubauen?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber ich glaube, gerade als introvertierte oder leisere, ruhigere Person hat man im Online-Bereich, also vor allem auch im Online-Bereich, auch beides eigentlich, eine ganz tolle Möglichkeit, um sich ein Business aufzubauen, weil man einfach so viele so viele andere Möglichkeiten hat, zu kommunizieren. Sei es über Blog, Blogartikel, über Podcast. Über Video, je nachdem, wo wo die eigenen Stärken liegen, hat man eben große Möglichkeiten, ähm, sich selbst auszudrücken und äh, eine größere Reichweite eben zu bekommen und muss nicht diese Kaltakquise machen und dann irgendwie am Anfang meiner Selbstständigkeit, vielleicht nochmal als Beispiel, äh, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin auf eine Messe gegangen. Und äh, habe da wirklich Kaltakquise gemacht, bin da von Messestand zu Messestand gegangen und äh, habe meine Expertise vorgestellt, weil ich gedacht habe, okay, ich gehe lieber auf so eine Messe und stelle mich persönlich vor, als dass ich irgendwie 30 Unternehmen anrufe und über eine Absage kassiere. Und äh, da habe ich mich halt rausgetraut, das hat echt viel Überwindung auch gekostet, da zu diesen ähm, Messeständen zu gehen und dann immer nach dem Marketingleiter oder Geschäftsführer zu, äh, zu fragen. Aber es hat sich total bezahlt gemacht. Also das war das, wo ich meine äh, Kundenaufträge am Ende herbekommen habe oder Empfehlungen zumindest bekommen habe, weil die Leute mich schon kannten oder weil sie mich persönlich eben kennengelernt haben. Und äh, das ist, das macht aber nicht nicht jeder. Und äh, für mich war es aber auch so, okay, wenn ich selbstständig sein möchte, dann muss ich Geld verdienen. Und wenn ich Geld verdienen möchte, dann muss ich halt jetzt gucken, wo ich an diese Kunden rankomme. Und äh, ich glaube, da, also, es hat, wie gesagt, es hat mich super viel Überwindung gekostet. Mhm. Aber das Schöne ist eben im Online-Bereich kannst du halt ganz viel schriftlich machen. Und je besser du die Sachen schriftlich machst ähm, oder du, je besser du kommunizierst, natürlich auch im Videoformat oder Audioformat, desto einfacher ist es einfach, die, dass die Kunden auch zu dir kommen. Mhm.
0: Okay, also das ist sozusagen ein Schritt, der das Ganze mit unterstützt. Auf jeden Fall. Wenn du eine Unternehmerin bist, aber, das habe ich verstanden, du kommst dann nicht drumherum sozusagen aus der Online-Welt, wenn du wachsen willst, mit deinem Unternehmen in
1: die Offline-Welt zu gehen. Ja. Genau. Also wenn du wirklich super mega wachsen willst, mhm. mit Tanja. super mega wachsen willst, mit Tanja. super mega wachsen, genau. Also dann dann auf jeden Fall. Das äh, glaube ich ist einfach ein Muss. Aber ansonsten, wenn man sich entspannt eine Selbstständigkeit aufbauen möchte ähm, und das und im Online-Bereich äh, oder Online-Kunden gewinnen möchte, dann ähm, ja muss man nicht extrovertiert sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, die meisten Menschen, die im Online-Bereich unterwegs sind, ähm, sind introvertiert. Okay, super.
0: Also liebe Zuhörerin, wenn du jetzt introvertiert bist, äh, nimm dir die Tanja zum Vorbild, die dir ja erzählt hat. Das finde ich sehr spannend, dass sie also mit einer Trainerin daran arbeitet, sich die große Bühne zu erobern. Wann ist denn der Erstmal eine kleine,
1: erstmal eine kleine. Also, okay, okay, dann
0: fangen wir mit der kleinen Bühne an. Liebe Tanja, hast du dir schon einen Auftritt für nächstes Jahr vorgenommen? Nein, nein,
1: nein. So weit bin ich noch nicht. Das kommt bestimmt
0: noch, aber soweit okay. bin ich noch nicht. Okay, okay also sie, du kannst sie noch einladen, liebe Tanja. <lacht> <Zitronen. lacht> liebe Tanja, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt sozusagen neu unterwe- unterwegs bin, also wenn ich jetzt meinetwegen überlege, mir ein profitables Online-Business aufzubauen, welchen Tipp würdest du jetzt zu so einer Statterin geben, die möglicherweise auch eher still und leise
1: unterwegs ist? Mhm. Ähm, mein allererster Tipp wäre, Zeit nehmen, um gründlich zu recherchieren, wirklich zu gucken. Ähm, erstmal natürlich, was will ich? Ne? In welchem Bereich möchte ich arbeiten? Aber auch, wer sind die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte? Was brauchen Sie? Was sind Ihre Herausforderungen? Was wünschen Sie sich, dass ich diese Personen, denen ich weiterhelfen möchte, wirklich in und aus, also mit dem Ziel, sie in und auswendig äh, kennenzulernen? Das wird am Anfang nicht klappen, ähm, aber man sollte sie auf jeden Fall richtig, richtig gut kennenlernen und das dann auch immer wieder Also immer wieder recherchieren, ja, also das heißt nicht, wenn ich am Anfang recherchiere, dann muss ich nie wieder recherchieren, weil zum einen ändere ich mich, zum anderen ändern meine Kunden sich vielleicht, dass ich da immer dranbleibe. Aber ganz am Anfang zu recherchieren ist super, super wichtig. Okay, und welchen Tipp hast du jetzt aus der Perspektive
0: einer extrovertierten Unternehmerin von anderen bekommen, von dem du sagst,
1: der war so wow und hat mich enorm weitergebracht? ich überlege habe ich von anderen die dieses ganze Automatisierungsthema vielleicht also dass das, das da habe ich halt am Anfang zum Beispiel auch immer gedacht dass dass das alles ganz aggressiv irgendwie sein muss also aggressives Verkaufen ähm, was man ja auch oft sieht äh, zum Beispiel bei Facebook oder so dass dann steht oh ich, wie ich innerhalb von drei Monaten 100.000 ein siebenstelliges Einkommen oder sowas ne, generiert habe. Das sieht man ja immer wieder. Und ich glaube, dass es gar nicht so hart sein muss, sondern dass man alles auf seine eigene Art und Weise auch machen kann und umsetzen kann. Und nicht, nicht mal, ich glaube, ich weiß, weil ich es jetzt auf meine eigene Art und Weise auch umgesetzt habe und es funktioniert und es passt. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ich vielleicht auch von den lauteren Menschen, die mich erstmal abgeschreckt haben, ähm, die ich dann aber für mich übernommen habe, aber auf meine eigene Art und Weise. Also
0: authentisch sein.
1: Ja. Ich glaube, dass du damit am
0: meisten gewinnst, weil nur kommen ja die, die äh, du haben willst, auch zu dir.
1: Ja, Genau, also, das ist eigentlich eine ganz, eine ganz wichtige Sache. Man kann natürlich immer überall mal gucken, was andere machen. Aber das Wichtige ist eben nicht zu kopieren, ähm, sondern das ist eigentlich ein Fehler, den ganz viele machen, dass man dann sagt, oh, guck mal, das funktioniert bei dem, das kann ich auch machen, ähm, sondern nicht zu kopieren, sondern die Sachen eben so anzupassen, wie es für einen selbst eben richtig mhm. ist. Okay. Hast du einen
0: Buchtipp, was du zu diesem Thema introvertiert mitgeben
1: kannst? Ich habe mich mit dem Thema auch gar nicht so beschäftigt, äh, mit dem Thema introvertiert. Oder was dich begleitet hat? Ich kann nicht, nee, ich habe ich hab mich, äh, hab mich zu dem Thema noch nie, noch nie habe ich in diesem, in diesem Bereich irgendwas gelesen, das ist auch total spannend. Für mich ist die dieses Thema Intro oder dieser, dieses Wort introvertiert ist irgendwie aus meiner Kindheit noch so negativ behaftet, dass ich das auch, also klar, ne? Ich bin auf jeden Fall introvertiert, aber ich würde niemals introvertiert sagen, sondern eher leise. Okay. Weil für mich aus meiner Kindheit hat es irgendwie so, eine, so einen negativen Touch, dieses Wort. Aber ich habe mich noch nie in diesem Bereich ähm, eingelesen. Nie. Und hast du sonst einen Buchtipp, den du mit dem ähm, hören Ja, mit? ich, genau, ich habe auf jeden Fall einen Buchtipp. Und äh, zwar ist das Profit First und den nenne ich super, super gerne von Mike Michalowicz. Es ähm, gibt es auch auf Deutsch und zwar äh, zeigt er dir, wie du ähm, dein Unternehmen so aufbaust, dass du von Tag 1 an schon einen kleinen Gewinn machst. Also es geht halt sehr stark um den Aufbau eines profitablen ähm, Businesses und deswegen empfehle ich das Buch eigentlich auch so gerne. Ich habe das auch.
0: Ich ja, ja. Das auch. Setze das noch nicht in allen Teilbereichen um, aber ich habe ja. auch schon damit angefangen und das vernetze ich sehr sehr gern auch ja. in den Shownotes. Ja, das Hast du super. ein Erfolgsritual, was du regelmäßig machst? Also oder anders gefragt: Wie feierst du deine Erfolge?
1: Trinkst okay. du einen Sekt mit
0: deinem Hund oder? Was <lacht>
1: Arme Hund. (lacht) Das erste Mal habe ich sogar einen Sekt ganz alleine getrunken. Nach meinem ersten Webinar habe ich einen einen kleinen Piccolo ganz alleine getrunken. Irgendwas muss ich doch jetzt tun, dass ich diesen Erfolg geschafft habe. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich gucke, dass ich mir was Besonderes gönne, irgendwas, was ich halt sonst nicht nicht machen würde. Und äh, jetzt ist es so, ich bin vorgestern aus den USA zurückgekommen. Und war dort auf einem Seminar und äh, als ich die Reise gebucht habe, habe ich gedacht, okay, ich hänge einfach noch mal vier Tage dran und gönne mir das für, für das, was ich getan habe und äh, bleib dann einfach noch ein paar Tage und äh, genieße einfach das schöne Wetter in Kalifornien, äh, gehe schön essen und lass es mir einfach gut gehen. Und ich gucke einfach, was, was passt für mich gerade, äh, mit was möchte ich mich belohnen, aber es ist total wichtig. Und am Anfang habe ich das auch unterschätzt, Aber es tut einfach gut, weil wir wollen ja auch, also als wir noch gearbeitet haben, wollten wir ja auch von unserem Arbeitgeber belohnt werden für tolle Arbeit, die wir geleistet haben. Und deswegen müssen wir das oder sollten wir das auch tun, auch wenn es unser eigenes Unternehmen ist. Und dann sogar noch viel mehr, denn das, was wir tun, tun wir halt für uns selbst. Und uns was Gutes zu tun, ist extrem wichtig, auch wenn es irgendwie wirklich ein Sektchen ist oder ähm, schön essen gehen oder so. Und dann mal nicht aufs Geld zu achten sondern einfach das zu bestellen, worauf man gerade Lust hat und das auch einfach zu genießen. Okay,
0: super. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich denke, dass man, dass jede von uns da noch Potenzial nach oben hat, mehr für sich selbst zu tun und sich selbst zu gönnen. Klar, ich ähm, du... vielleicht
1: auch sogar alle Vierteljahr irgendwie so einen kleinen Urlaub machen, ne? also auch wenn es nur ein Wochenende oder sowas ist, dass man wirklich sich was Gutes tut. Das äh, mhm. mache ich auch sehr gerne.
0: Aha, den Vierteljahresurlaub ist also der Tanja ihr Erfolg. So ein, Kleine, ein
1: kleiner, ein kleiner. Also es muss nicht irgendwie so ein Mega-Urlaub sein, aber es kann einfach nur so ein kleines Wochenende oder sowas ja. sein.
0: Ein paar Tage frische,
1: frische genau. Luft. Ja, ja, genau, dass man einfach mal rauskommt und eine andere Umgebung hat. Aha. Okay, wunderbar. Hast du einen
0: Erfolgssatz, der dich begleitet?
1: Ein Erfolgssatz, der mich begleitet? Ich glaube... Ich bin mir nicht nicht genau sicher, was du mit Erfolgssatz meinst, aber ich glaube, dass alles möglich ist. Und äh, das ist das, was ich mir auch sage. Also alles ist möglich und ich kann alles schaffen, wenn äh, wenn ich das möchte. Genau.
0: Okay, alles ist möglich und ich kann alles alles schaffen, wenn ich das will.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich selbst auf das zurückgucke, was ich in den letzten Jahren oder eigentlich seit meiner Kindheit ähm, erreicht oder auch gemacht habe, da kann ich mir immer nur bestätigen, dass ich meine eigene Grenze bin. Und äh, je weiter ich meine Komfortzone ausdehne, desto größer wird sie und, und desto mehr scheint möglich zu sein. Also, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit Skipreneur so erfolgreich werden würde. Nie. Ähm, aber es geht und man muss dran arbeiten. Das ist natürlich mhm. super äh, wichtig. Aber alles ist, also, es ist einfach alles möglich. Es ist unglaublich, aber es ist wirklich, es ist wirklich, es ist möglich. Solange du an dich selbst glaubst und du es machst, ist das möglich.
0: Okay. Also, liebe Zuhörerinnen, das ist auch ein Gedanke, den ich dir mitgeben ja. will. Ne? Dass du deine eigene Grenze ja. bist. Bei mir heißt es sehr ja schön, du machst den Unterschied, wenn ich gewert bin. Ja, ja. ja. Liebe Tanja, wenn ich jetzt äh, zugehört habe und ich bin total begeistert von dir oder möglicherweise bin ich auch still und leise unterwegs, wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Mhm. Ähm, Am besten über meine Webseite äh, schipreneur.de oder per E-Mail an äh, tanjachipreneur.de. Okay, super. Das findest du
0: auch in den Shownotes. Dann bist du ja auch bei Facebook. Ich werde also eine
1: Facebook-Seite verlinken. Genau. Und in der äh, Facebook-Gruppe findet ihr unter schipreneur-community. Also wer sich da austauschen mag mit anderen selbstständigen Frauen, ähm, ist da auch gerne willkommen. Okay, wunderbar. Liebe Tanja, viel. Podcast vielen... gibt nicht, aber Bitte? was nicht, Podcast gibt
0: es nicht, aber Bitte. was ist,
1: kann ja noch werden. Ja, also Podcast
0: hat die Tanja <lacht> aktuell noch keinen, aber sie macht ja regelmäßig Live-Videos bei äh, Facebook, sodass du also da dir sie äh, nicht nur hören kannst, sondern auch äh, anschauen kannst. <lacht> das ist ja der Vorteil von Videos im Vergleich zum Podcast, wo genau. du heute das ganze Gespräch jetzt nur hören kannst. Und dafür, liebe Zuhörerin, bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei warst. Und liebe Tanja, ich bedanke mich bei dir, dass du die Zeit gefunden hast, dich meinen Fragen zu stellen und dass du dich sozusagen, dass du gezeigt hast, dass es eben auch als leise Unternehmerin
1: möglich ist, sozusagen alles zu erreichen, wenn du dran glaubst. Auf jeden Fall. Danke, Anja, für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß gemacht, auch wenn ich mal wieder Sachen erzählt habe, die ich noch nie erzählt habe, aber so ist es dann einfach. Wo ja, so soll es sein, dass du also. Genau, so soll es sein. Genau. Ja, dass du heute wieder ein Stückchen mehr von dir verraten hast. Genau, es hat Spaß gemacht. Ich danke dir, Anja.
0: Liebe Zuhörerin, wie bereits gesagt, schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Folge 67 vom Kommunikationstango. Tanja war ja sehr großzügig mit Tipps und Tools, wie du als Frau, als leise und introvertierte Frau alles erreichst, was du dir vornimmst. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter wwwanja schefereu Folge 67. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, welchen Tipp du aus dieser Folge für dich umsetzen wirst oder umgesetzt hast. Schreibe diesen Kommentar sehr, sehr gern unter wwwanja Folge 67. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehle sie in deinem Netzwerk weiter. Abonniere den Kommunikationstango bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcast, bei Stitcher, wo auch immer du den Kommunikationstango findest. Und ich freue mich natürlich, dass du heute wieder mit dabei warst, dass es dich gibt, dass wir gemeinsam den Kommunikationstango voranbringen und dass ich einfach dankbar bin, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße und vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht, du wärst dann.